1: Holiday.
2: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Pignes de Vicio Games, de vuelta con un nuevo episodio de La Voz del Vicio. Nos encontramos en Whooping Grass Records en Metepec. Ya se la saben, aquí con el buen Vergatron Prime. ¿Qué tranza pandilla? ¿Cómo
3: andan? Ya pueden seguirme en redes, por cierto, locos. Busquen. <tose> el vergatrón o vergatrón ahí se los
2: dejamos colgados en, en algún comentario sí, ya, ya se hizo su página de facebook con un artwork bastante ad hoc a, a la temática de vergatrón entonces con, ahí pueden checarlo con mucha clase por cierto Va, que va, pero pues bueno, arrancamos que el día de hoy es que jueves es un poquito tarde, entonces va, vamos a irnos un poquito de rápido. El día de hoy decidimos hacer una mecánica un poco diferente, de hecho un, un suscriptor hace rato, el buen Juancho, me dijo, oye, ¿por qué no haces preguntas a suscriptores antes de grabar? Dije, ah, pues estaría chido, entonces pusimos unas preguntas ahí en redes sociales y pues ya las estábamos viendo, así que, pero nos llegaron de todo, ¿eh? O sea, cosas de Yugi hasta co cosas... Más como de, de tu área de expertise, que es el rap. Entonces, por ejemplo, <risa> primera pregunta. Negro, soy el cuaqui y he pecado. Olso pregunta para Vergatrón. ¿Qué opinas de secan Sí. <risa> Siguiente pregunta. Así es, banda. Entonces les digo, estuvimos viendo algunas preguntas, pero pues estas fueron la, las que nos llegaron. Pero pues bueno, tenemos un compilado de preguntas de la bandita. Así que a ver, aquí tenemos otra. Bueno, de, de, déjame ir viendo, porque ya ves que luego son muy repetitivas, ¿no? Eh, bueno, Hoy sale Guardians como contexto, así que esta pregunta se, se relaciona. Preguntan que si Electrumite regresara, ¿los péndulos volverán a ser relevantes? ¿O solo es un sueño guajiro que los jugadores tenemos y la mecánica ya está obsoleta?
3: No, si Electrum regresara, yo creo que sí, la neta, sí regresarían los péndulos muy duros. La neta, la única razón por la cual no rifan ahorita o no están en el top no es porque les falte soporte o estrategia, sino porque no tienen Electrum. O sea, bueno, sí, les falta Electrum.
2: Eso que estaba viendo con la Olfacord, que es un deck que está literalmente diseñado para que exista Electrum, porque pues, una se invocan solas, una se invoca de la mano, te ponen un. O sea, se saltan la Ash porque hay una magia que te pone la escala directo del deck. O sea, es un motor que está chido, pero yo creo que requiere. Sí requiere Electrum para jalar. Aunque esto Te iba a platicar esto hace rato que estábamos cenando, pero se, se, se me fue el pedo. Estaba pensando que yo creo que sí habría alguna forma de, de revolucionar el péndulo, pero no o sea el péndulo como lo conocemos es, un de, es de hacer combos ¿no? de traer muchos monitos para hacer monos más grandes pero ¿por qué no podemos hacer el péndulo como si fuera tipo Edlich o un deck de ese tipo? o sea que nada más tengas tus escalas que den como algún efecto de protección y tengas un monote grande que puedas estar recurseando cada turno y que haga algo ¿no?
3: tú quieres jugar Clifford negro ajá, ajá, o sea <risa> exacto <risa> o sea, pero sí <risa> entiendo tu punto. Sí
2: porque o sea si el pedo es que todo el mundo dice que están retos porque hacen muchos combos entonces ¿por qué no? pues les das un monográndote que pues sea difícil de quitártelo porque pues lo puedes regresar con la mecánica péndulo a cada rato no sé, no sé, ¿cómo, ¿cómo verías tú eso?
3: Pues la neta sí estaría muy chido, sí estaría muy loco que pasara la verdad, a mí sí me gustaría
2: Sí, o sea, te digo yo creo que sería una forma como alterna de, de jugar el el deck, ¿no? Pero pues bueno eso son, son, hay, hay esos son, ahí ya son sueños guajiros es algo que a mí se me ocurrió ¿Traes tú alguna pregunta que hayas leído ahorita? Eh, mira
3: eh, a mí me preguntaron que cuando duelos contra subs, eh, pues la neta, pues yo creo que vamos a aventarnos un live, eh, vamos a planearlo con, con antelación, va a ser un evento pay per view, no es cierto? <risa> Este, no, vamos a, a hacer un live. Yo creo que lo vamos a planear. Y vamos a hacer así por lo menos una una noche al mes, así como juegos contra los Ops. Ándale, una
2: vez al mes está legal. ¿De remote o de Edo Pro?
3: Yo creo que de remote para que
2: para que nos vayamos
3: curtiendo todos un poco.
2: Ándale, sí, yo, yo creo que sí. Se arma, se arma, sí. ¿Cuándo? No sabemos, pero de que va a haber, va a haber. O sea, hoy es 5-6 de mayo. Desde aquí a principios de junio yo creo que al menos habremos hecho el primero, ¿no? Y la otra que me han preguntado a mí también es...
3: Eh... Que, de, que, que, de, que, hable, que hable de Playmats, pero pues no puedo hablar de Playmats. Pero, ¿sabes de qué sí podemos hablar? De las veces en las que malbaraté mis premios. Oh, negro, a ver,
2: platícanos. Y eso incluye
3: Playmats. Okay? Ajá, y también <risas> incluye a lo mejor la, este, una pregunta que vi por ahí que te hicieron a ti. De que habláramos de experiencias de Contis, o así. La neta, en ese momento, yo era un pinche cricoso, pero bien cricoso. Así Playmat que ganaba del Conti. Eh, por ejemplo, mi Playmat favorito, que era el de Trishula, lo que cambié por, por un deck o una BlackBerry, negro, la neta, sí estaba bien cricoso, negro. Oh, ¿Por qué hiciste eso? Es que no manches, ese, ese, lo cambié por, por guías, por una BlackBerry, o sea, estuvo, estuvo muy legal, muy chido, pero la neta, ahora me arrepiento porque creo que ese Playmat ya cuesta como 5 mil baros, ¿no? O
2: 7 mil pesos, algo así. O sí, sea, sé que está estúpidamente caro. Sí, de hecho, todo lo que son mats eh, viejitos, la gente sí todavía los paga, pero digamos que mats previos al 2015, o sea, como tipo los de Blackwing y Six Samurai y esas cosas, porque luego ya que salieron los de Arc Five y cosas así como que ya no ojalá Ah, tanto. sí, no,
3: ya la gente no les mama tanto ese pedo.
2: O sea, por ejemplo, sí conozco a alguien que Matt de Yuya que veía lo pagaba, pero, <risa> o sea, sí, sí sabes de quién, ¿no? ¿Quién? Pues de Julio. ¿A poco sí? Él era fan de, de, de Yuya, entonces digamos que él es de las pocas personas que conozco que compraba Matt de, de Arc Five, pero fuera de eso, como que lo, a part, digamos que a partir de, de New Challengers que salió el Dark Rebellion y eso como que los mats de de Cajas y de regio como que ya no estaban tan chidos, no como que ya dejaron de ser tan icónicos. Pues mira,
3: los de Cajas eh, nunca fueron icónicos nunca costaron como más de 300 varos yo creo eh, los de eventos sí siempre fueron icónicos la neta los que sí valen un buen son los de los Contis los del top del Conti bueno los que para mi gusto siempre han valido algo el último mat que yo saqué fue el de la maga oscura montando al
2: al dragón pero la neta ah el de Dragons of Legends ¿no? no 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 eh... Ándale Sí, sí, sí el drag... Y ese de qué fue De Nacio el De ángel, Conti El tenía uno ¿no? De Conti Nuestro compa Ocean Yo recuerdo que tenía uno Sí, fue de Conti Y fue de
3: Fue de Conti Y fue del Bueno, el chiste es que fue Cuando fue lo del Lyson Ruler Pero la neta Yo sí era un cricoso sí. Me acuerdo que el primer El primer set de cartas De premio que gané Fueron los ángeles Los Dark Lords Ah, los Dark Lords Los sí. Dark Lords el... Ahorita como en el... cuánto Andarán esas madres Y
2: súper bellas Esos güeyes, ¿no?
3: cómo en cuánto Andan, andan esas mierdas ahorita mm... ver, Honestamente
2: poner... no tengo idea Idea. Según yo, el superbia ha de estar como en unos 5 mil, tal vez 4 mil pesos. No y manches, como si la cagué. 200, <risas> 250. Está el otro, ¿no? El, creo que venía el Desire, que es el que destruye, ¿no? si sí, vienen vienen tres. ¿Y qué otro había? Ajá. O sea, el, el único que sirvió al final en el deck es el superbia porque es el que revive. De hecho, el Dark Lord sí lo jugaba en como con Lake Shell. Pero no sé cuáles otros... Pero sí, 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 o sea, sí, sí valen. Casi todo mundo que los colecciona tiene el set de los tres en las esas micas de BCW. Shout out de Marco Negro. Ahí tengo por si quieren. Pero sí, o sea, según yo son tres los Dark Lord de. de Mira, program.
3: venden el, venden el, el set en, en eBay. Ahorita está en 300 dólares el set.
2: ajá No está tan, ah, no está, no está tan bastardo.
3: Pero a ver, vamos en Yu-Gi-Oh! Price, a ver.
2: <risa> bueno, pero en Yu-Gi-Oh! Prices todo está bien inflado. Ah, eso me lleva antes a, 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 a otro tema, banda. <risa> Los precios de cartón. Honestamente, yo considero que la mejor aplicación de precios, y no me no me sponsorean ni nada, es TCG Player. Porque en Yu-Gi-Oh! Prices toman como que precios de todos, o sea, desde el más bajo hasta el más alto, y te lo promedian, y es el que te ponen, y la neta todo está bien inflado. Al menos en TCG Player viene el precio de mercado, que es en el que sí se venden las cosas, y el precio de lista, que es el precio pues, que la gente pide. Pero el precio de mercado es precio en el que sí son ventas cerradas. Entonces, pues yo creo que es como que el más, más legal. Está también Troll and Toad, pero a mí no, casi no me gusta Troll para Yugi. He visto que lo usan más como para Poke y otras cosas así, pero para Yugi no, no soy muy fan de Troll. Entonces, eh, pues yo, yo creo que si quieren ser un poquito más... Como serios respecto a los precios. Tomen TCG Player. Yo sé que hay... Eh, como... Otros... Otras fuentes, por ejemplo, canales que dan precios. Pero, por ejemplo, el Tío Humo da su, su Market Watch. Que es este... Pues igual toma varias páginas, ¿no? Entonces, este... Pues es, es como lo que hacen los gringos. Pero pues ese güey más enfocado a... A Perú y así, ¿no? Y también hay otros precios que son como enfocados según a México, que de carpeteros y eso. Pero pues finalmente, pues, o sea, yo que vendo todo en línea, compro en línea y las cajas las pagamos en dólares. Pues, la neta, yo creo que el, el precio más, 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 re, más real que yo he visto, así como del que no, no hay falla, es TCG Player. Ya... Um, otra, otra cosa que he visto es que la gente se toma los precios de las aplicaciones como, como ley, o sea, como es que en prices dice que está y, y aparte lo traen en pesos, no mamen es que en prices dice que está en 68, 50 pesos, y es como de güey, está en 3 dólares, no, 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 no está en 60 está en 70, porque dice 68? es como de güey, o sea toma el dólar, toma, considera que el dólar vale 20 y haz tu cálculo pero pues son precios de referencia, no es ley, o sea también tomar precios de aplicaciones como ley absoluta a mí se me hace pues algo muy que no tiene mucho sentido porque pues finalmente es una guía y tú decides si lo clavas más barato o más caro, pero pues, si lo das más caro obviamente es más más factible que no lo vendas y si lo das más barato pues igual ya haces la venta más rápido, entonces tú, tú tienes que ver como que el precio... Que ahora sí que es una, una baseline, una, una referencia y tú ya de, de decides pues, cómo, cómo lo inflas, cómo lo albaratas. O ¿Tú cómo ves, perro
3: Pues sí, a menos de que fumes crack como yo. no
2: encontré Fíjate que no encontré TCG
3: Player eh, esa edición. De hecho, no están listados. Qué cagado. Ah, eh. bueno,
2: ese es un problema aparte, pero por pues sí.
3: Sí, pero bueno, pongamos que están como en 200, en 300 dólares. Que pues no me suena tan... No, no, no me suena tan elevado, exacto. Ajá, por los tres. Ese fue el primer premio que gané junto con... ¿Con qué más fue? Con. Ah, sí, junto con un. Play... No, de hecho, antes me gané un Playmat de la YCS que me chingaron de los Dark Darklords, precisamente. Ah, pues sí, fue con uno de esas madres. Eh, luego, después de eso, gané el de Trishula con este. Con. Cuando daban el set de la librería y de ese pedo, igual los cambié por. En ese tiempo me vi visionario, la neta. Los cambié por guías. <ríe> Los cambié por guías porque nadie daba un peso por las guías, pero oh, negro. Después la guía llegó a costar como tres mil bolas cada una en esos tiempos y estaba muy caro. Y, y, y ese fue y ese ha sido mi pedo, sabes? Porque después de ese fue que me, que, ¿cómo se llama? El, el Blood Mephist. Después me gané un Blood Mephist y el Playmat del Blood Mephist. ¿En cuánto anda
2: ese pinche Playmat ahorita? Bueno, el... no tengo idea, pero. El Blood Mephist Fist es de esas cartas premio que yo creo que nunca van a tener la impresión, así que. La neta. Veo muy factible que no se devalúe. Pero. es que yo, yo realmente no sé de cartón así como coleccionable, ¿sabes? Yo soy más como de cosas que sí se juegan. Entonces. Soy pues más como buscar. Buscar coleccionistas. ¡Vente a la verga! No mames, sería rico, güey. ¿Cuánto está el Blood Me Fist? <ríe>
3: No mames, ya, no, ya me arrepiento de mis decisiones de vida. We. ¿Cuánto está? Aquí dice que solo tienen uno registrado. Según esto, en 15 mil dólares. No mames, ¿neta? Sí, negro. Súper. <coughs> en <coughs> este momento me dan ganas de tirarme a, a, al este. 15 mil dólares.
2: Yo siento que está muy inflado. Está súper inflado, ¿no? Pero. Pero legal, ¿cuánto te gusta? Unos mil dólares legal. No mames, no está,
3: está, está barato, negro, está barato <risa> En Yu-Gi-Oh! TSG Player Está en 30 mil dólares, negro No nah, mames En este momento me quiero lanzar así Por la ventana, negro, así quiero Ahorita me solucionaría la vida este Este pedo este Blood Mephist. Mira <coughs> ah,
2: Yo siento que está muy inflado siento, siento que
3: Es que tiene razón, a lo mejor tiene razón Mira, la única
2: forma en la que la dieron es en premio Ajá, ajá pero es que si no sería la, la carta más cara del juego. Yo, yo creo que... No, yo creo que está muy inflado. Bueno, ya tiene como 10 años que lo dieron, ¿no? Sí, ya tiene bastante <coughs> tiempo. Bueno, no sé. A ver, banda, si alguien nos puede dar el precio de Blood Mephist, así como que les conste, estaría chidito para, para el próximo episodio, porque siento que sí está muy infladísimo.
3: Pues en eBay, en eBay, así fuera de chiste, en eBay eh, sí están en 15 mil dólares negro.
2: Oh, lo borga 15 mil dólares.
3: Sí, están en 15 mil dólares. La neta, sí es. Yo pensaba que estaba como en 8 mil baros o algo así. No mames, negro, no. Ah, mira, encontré uno en Cortis y G. Uh -huh. Veamos. O
2: Esa también es una referencia.
3: <coughs> bueno, en Cortis y G está. En 500 dólares. Así. Ah, o sea, te digo, eso sí te lo creo. 15 mil sí, dólares. Sí. sí. sí o sea, si no, no ahorita, no mira, ves. hasta su negro. Dije, no mames, mi vida la tiré a la mierda por un deck wind up completo. Digo, o sea,
2: 500 a mil dólares me suena legal, pero pues de todos modos, 500 dólares son 10 mil varos güey. O sea, es lo que gana un, un una persona godines clase media baja aquí en, en Toluca, Ciudad de México. O sea, no es nada despreciable O sea, no es un chingo Pero pues es un sueldo de, de un mes De pues una persona relativamente normal Está, está chido Pues mira me, a, a, me podría
3: arrepentir Pero ¿sabes algo? Lo cambié por un deck Windup completo con conejos secretos Entonces El conejo secreto en esos tiempos O sea, el, wind up de, el conejo windup Que creo que era exclusivo del TCG Y por eso aquí rifaron tan duro eh, la neta sí estaba bien pinches caro o sea, estaba como en 2.500, o sea, de los tres eran 7.000 baros oh, y bueno. todo el resto de la base, no, sí, sí valió la pena sí valió la pena, la neta <risa> yo sí era un pinche cricoso de pena. esos que yo sí cambiaba las teles por, por más piedra o sea, yo sí cambiaba mis oh. premios por más deck, o sea ese eh, además estuvo bien cagado, ahí les va la historia eh, ese todavía está ese reportaje todavía está así es que existe todavía el Konami blog eh, el Konami Blog, para quienes no sepan, era un sitio en donde podías ver los eventos oficiales en tiempo real. Eh, Todavía
2: existe, pero y, ya no le, ya como que no es tan importante.
3: Ajá, y le meten este... Bueno, metían así como de... Ah, está pasando esto. ¿Qué, o sea, ¿qué te, opinan de...? ¿Te hicieron un Konami Blog? Ah, ah, no. O sea, están ahí registrados los tops. O sea, el top. Ahí me pueden buscar. Los que, los que dudan, ahí me pueden buscar en los Konami Blogs. Ahí aparezco como Ernesto Pascual Gómez Hernández. Este pero bueno el este en ese YCS que fue el del chaos Dragon la neta perdí por pendejo la última ronda contra el Casper bueno, en top 16 perdí contra el Casper eh, la neta, ese YCS estuvo cagado porque yo ni siquiera lo iba a jugar, negro ese YCS yo ya me iba a retirar, de hecho fue la primera vez que iba a dejar el Crico y recuerdo que yo antes de eso jugaba este, Insector y un amigo que ya falleció, que se llama Roque, jugaba Dragon, Dra Dragon Chaos. Entonces la neta yo estaba bien, bien, acá de, nah, la neta me quiero ir a empedar y le dije, al chile te cambio tu deck, Chaos Dragon completo, o sea, literalmente tres bases, <risa> tres bases y, y este, y tres guías raras que acababan de salir por este, por mi deck Insector completito foil todo, ¿no? Y me das feria a cambio. O sea, me dio aparte como 2500 baros, algo así. Oh, qué
2: suculento.
3: Pero no, o sea, yo me enriflé. O sea, mm. el de que el de quien sector valía como cinco bolas y, y,
0: y nada más le saqué ahí como pon tú.
3: Holiday. que a lo mucho se hace cuenta que se lo dejé como en 3500 baros ¿no? oh. pero pues eso es lo que hace beber el alcohol y el amor entonces <risa> <risa> a, agarré y dije va no hay pedo ¿no? y así tenía el pinche deck todo bien rascuacho o sea la neta lo tenía bien rascuacho o sea no lo tenía completo full pero pues tenía las dos guías y no, te, no tenía extra deck yo porque le vendí todo yo me acuerdo bien que vendí todo entonces me acuerdo que yo ya no iba a ir a jugar el Conti, pero mi compa, el Sibo y otro compa que ya no juega Yugi, que se llama Muriel. Bueno, le dicen Muriel. Ya, ya topan al Sibo, el Uriel, el Tego Calderón. Este, el Tego Calderón. Mi compa, el Uriel, me dijo: ¿A poco no vas a ir, Chantito? Y yo dije: No, la neta, ya no tengo ganas. Pues ya ve, aunque sea nada más a recoger tu mat de participación, porque ves que te dan tu mat nada más por ir. Ajá. Y dije: Pues sí. Y ya un día antes, este, dije: Pues al Chile voy a jugar. La neta, ese, ese, deck, ese deck del Chaos Dragon fue como el deck mágico. Fue un deck perfecto para mí, porque un día antes agarro y, y digo, bueno, a ver, voy a ver qué tengo en la carpeta de lo que me sobra que pueda meter de extra deck. Agarré y le metí un Stardust. Mi compa el Muriel me, per, me prestó un exabicho. Eh. Uf. Ah, esta cosa está cara. Este eh, después del exa... En ese tiempo no valía nada, eh, un... pero sí se usaba en el Dragon, en el Chaos Dragon. Un exabicho ¿Un Levianir? No, un le No, ni siquiera llevaba a ah, Leviair. No, no llevaba Leviair, no llevaba Leviair porque ni siquiera me alcanzaba para eso. ¿Cómo se llama el que. El dragón que se hace con dos de tres, que tiene dos que desacoplas uno y se vuelve de 2500?
2: Este. Leviathan Dragon.
3: Ajá. Un Leviatán. Un Grenosaurus, por, por eso. El Negrosaurus banda. El Negrosaurus era mi, es mi exit favorito. Para los que no lo sepan. El Negrosaurus es mi exit favorito. Porque gracias a él le gané al varito. Este. <risa> eh, ah, de hecho, ese, ese estuvo cagado. Porque en rondas, en la última ronda, me tocó contra el varito. Que traía el Six Samurai. Eh, entonces, yo nada más traía esos tres. De Extra Deck. Y. y pues pues agarra y le me dice mi compa el ángel pues al chile métele tres pinches cybersauros <ríe> y le meté tres pinches cybersauros a mi extra deck y así me fui al conti negro ¿y por qué llevabas? ¿por Instant Fusion? no, ¿Por porque pues, o sea, nada más tenía cinco cartas de extra deck que podía usar, o sea no y no porque no, no pudiera meter más cartas, sino porque realmente no tenía feria no, y no quería meterle dinero al deck, pero sorpresiva, ah, eso sí Llevaba doble Solemn Warning de main, eso sí, jamás. Es, es, esa fue la tech de esa vez, maco y, este, y pues así me fui con, con mi deck con Extra Deck incompleto. O sea, mi deck estaba incompleto. ¿Y, y qué crees, negro? Que me fui Solamente perdí una ronda en el primer día. Me acuerdo que en pareos quedé como en tercero o cuarto lugar de ese Conti. Suculento. De hecho, de hecho la, broma era, la broma fue con el Ángel y con todos los de aquí de Toluca que decían que no mames, que si hubiera, si hubiera sido por standing, como a veces a esa hora, este, al Chile hubiera quedado en, este, en el top 4 o hubiera ganado. Entonces... Pues ya, total, que estuvo cagado porque, por ejemplo, a mí me tocó contra el varito eh, Llevaba un Six Samurai con Tribute to the Doom, pero la magia rápida, no sé cómo se...
2: Sí, la que destruye si no robas, ¿no? Ah, la que sí, destruye si no robas. The
3: offerings to the, offerings Doom. to the Doom. la llevaba con Six Samurai. Eh, la estrategia que tenía era muy buena, pero la razón por la cual le gané es que no servía de nada contra Dragon caos porque el Dragon caos no tenías que hacer que el pulsar perdiera timing y pues la offering to the doom pues no, no podía hacer eso o sea la única forma de quitarte eh, por eso se jugaban las garritas que le dan mil al oponente y le destruye un mono ah
2: se el, el sincrono
3: no 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 fue bueno, una magia
2: una garrita
3: ajá es una mano que está así como absorbiéndole la vida a un mono Eh, la activas y seleccionas un monstruo en el campo, eh, se destruye y tu oponente gana mil. La jugabas porque el pulsar perdía timing. No, por cual sea. Porque después de destruirlo ganabas mil, entonces ya no podía activar. Por eso también
2: se jugaba rico de deck Oh, negro. Esa stage, hacer perder el timing del oponente es cosas que ya no existen ahorita, pero, pero sí, tenemos un video sobre el timing y si pulsar pierde timing, si se le interpone otra cosa. Entonces, pues por eso pude ganarle ese ese conti estuvo loco porque
3: la neta en la primera ronda me cagué porque me tocó un wind up y este es que en esos tiempos todavía tenía suerte negro me tocó contra un wind up y me abrió con el combo no juegas o sea me quitó la, toda la mano
2: la suerte ya no está de nuestro lado negro Me ya, quitó ya todo... saberlo por este
3: me quitó toda la mano y a top deck robel enviado del caos <risa> Oh. Y, pues, y con eso me lo madría. ya no se lo puedo pasar porque el, lo que pasaba con wind up si lo jugabas a quitar mano es que después de quitarle la mano al oponente era prácticamente o sea si tu oponente se recuperaba o te plantaba un mono de más de 2.500 de, de ataque ya te había puteado, o sea ya te ganaba entonces la neta me cagué ahí con el enviado bajé el enviado, le pegé a sus dos barcos y pues ya eh, y en ese torneo se jugó Wind Up se jugó Insector y se jugó Chaos Dragon y el Conejo Macrocosmos. No mames, ese puto deck lo odiaban todo. ¿Qué era el Conejo Macrocosmos? Eso no me tocó. Es, es, era fácil el. Hace cuenta, para ese entonces la prioridad ya había desaparecido. Eh, no tenía prioridad tenía poco que había desaparecido la prioridad Y la neta, el que haya desaparecido la prioridad Destruyó el deck Rabbit El deck con el que él ganó el Nacional El que también es de aquí de Toluca Fue en ese es. mismo año, de hecho Él eh, ganó con, el, con ese deck el Nacional Pero eh, pues eh, después quitaron la prioridad Entonces ya el Conejo le podías echar Baylor Que era algo an que antes... Podías hacerlo, pero pues no manches, no servía de nada porque declaraba prioridad sobre el conejo.
2: A ver, y el a ver, conejo... perdón por interrumpirte. Para los que no jugamos en la edad de piedra, ¿nos puedes explicar la prioridad? Porque sé que va un chingo de gente, a estar preguntando Ay, en los comentarios. Ok,
3: mira, la prioridad antes jugar Yugi si era... Mira, si ahorita se, se hace complicado jugar Yugi, antes era de locos jugar nivel pro, o sea tenías que saber cómo usar la prioridad cuándo usar la prioridad y qué cartas tenían prioridad o, o bueno qué cartas ganaban ventaja de la prioridad, por ejemplo, la prioridad era que cuando tú invocabas un monstruo independientemente de que su efecto fuera rápido o no, tú como jugador tienes la prioridad de activar sus efectos ok uh,
2: bueno, sí recuerdo cosas de prioridad que me entonces, por ejemplo... si tú bajas
3: normal sumo un, ah. un wind up rabbit Ajá. y tu oponente pregunta prioridad y tú dices que sí, se tributa automáticamente ok, o sea no existe ventana de respuesta para tirarle Baylor, entonces si le tiras Baylor bueno, ni siquiera le puedes tirar Baylor porque, porque, ya, no está en campo, porque ya no está en campo así funcionaba la prioridad por ejemplo, otra forma en la que funcionaba la prioridad era normal summon a mi a mi este a mi Longfire Blossom Ajá. prioridad de Longfire Blossom y en encadeno torrential
2: oh negro o
3: sea resolvía el torrential se volaba todo el campo y llegaba otro otro longfire blossom ajá, ajá. eran o sea. cosas muy pendejas o sea por ejemplo una estupidez también que sucediera que por ejemplo en ranas en ranas ftk tú invocabas por ejemplo tenías a la Substituad y llegaba con y llegaba la este la activabas con one for one para que activas un one, for one para que cayera una rana o que cayera especial a otra rana y tu oponente te aventaba a Baylor, tú declarabas prioridad porque el monstruo podía activar efecto se tributaba resolvía y podía seguir declarando prioridad hasta que se te acabaran las ranas en el deck y ya después de que se te acabaran los targets en el deck dejabas de poder activar prioridad o sea, Baylor no se jugaba por eso. Por la prioridad.
2: O sea, Ajá. Baylor no, no, no funcionaba, no servía. No o... servía
3: contra ese tipo de efectos. O sea, Bailer te servía, por ejemplo. Digamos que Baylor te servía
2: contra cosas que ya se quedaban en el campo, ¿no? Ah, como Trishula, como. Sí, o sea, por, por ejemplo, ejemplo
3: o... sí podía ayudarte con un armado, pero solamente. Pero el armado te iba a destruir una carta nada más. O sea, baja armado, prioridad. Este, remuevo, destruyo una Bailer y, o sea, vas a tirarme Bailer pero el armado ya va a resolver una carta o sea, va, va a destruir una, así funcionaba la prioridad, era una pendejada o sea, si ¿sí resolvía el mono antes de que te tiraran el sí. Bailer o qué? Sí. Oh, no. o sea, el armado iba a bajar te preguntaba a tu oponente prioridad si sí, removías, te tiraba Bailer pero tú destruías una nada más pero ya no podías continuar con el efecto uh -huh. era una pendejada Sí,
2: suena para... Es que sí, bueno, yo nunca jugué con prioridad y lo que sé la prioridad es por ustedes, pero sí, o sea, recuerdo que era que podías ¿qué? bajar Judgment Dragon, prioridad, vuelo todo antes de cualquier mamada, ¿no? Sí, o sea, así. baja Yoshi, eh, tu oponente te pregunta prioridad y tú dices sí y te dice bueno,
3: te voy a encadenar bottomless, va a volar todo y después se va a ir removido por el bottomless.
2: Está loco, ¿no? Está loco.
3: Estaba muy pendejo y es por eso que... Ahí, ahí voy, voy a abrir un paréntesis. Es por esa pinche razón que los torneos inter... O sea, interespacial... Inter... Inter las temporales, o sea, que combinan distintos formatos. Ah,
2: lo de la cross banlist algo nos dice, ¿no? Lo de la Ay, cross list. Es que, ¿Por qué hablas mal de la cross band list Es por eso de, que de, la cross banlist no a no funciona. Ajá, no, una cross band
3: list no funciona porque los decks, muchos de los decks Muy OP viejos. viejos dependían de su interacción con la una prioridad. prioridad. Oh. Planta depende mucho de su, por ejemplo, el tengo planta dependía mucho de su interacción con la prioridad. O sea, el 90% del deck dependía que, que declararas prioridad de la Lone Fire Blossom, que declararas prioridad de muchas cosas. Eh, que otro deck también se beneficiaba así súper estúpido de la prioridad? Pues el Rabbit se beneficiaba estúpidamente de la prioridad. Entonces, si los juegas en el contexto de ahora, no tiene ningún sentido porque Plantas no tiene prioridad. Entonces, si tú le tiras una Bailer a la planta, pues obviamente no sirve de
2: nada está loco está loco no está está cool porque luego nos preguntan por cosas de la no voy, no voy a decir lo que iba a decir cosas del pasado pero este sí sí muchas veces la gente como que se imagina que el yubi de antes era más feliz y más bonito y que todo era más fácil pero pues o sea la prioridad como me la explicas es de esas cosas que si no entiendes a la perfección no puedes jugar Sí puedes jugar, pero a la neta, los que la entendíamos a la perfección, o sea, antes
3: los que la entendían, los pros y los que topeaban eran los que entendían a la perfección los, las interacciones de prioridad. Podías rifarte dos, tres, sin entender 100% la prioridad, pero realmente si querías ser pro tenías que entender la prioridad y saber hacer gimmicks bien estúpidos. Por ejemplo, ahí les va un pro tip, que este se puede seguir haciendo, pero la gente no lo sabe y una vez así le gané a nuestro compa el morro, que se hacía con Book of Moon. A ver. Eh, en el Battle Step, no sé si sigue existiendo, pero según yo, no ha cambiado nada en la Battle, en la battle Step.
2: Este, sí, la, el, la Battle Phase y los pasos del damage están bien definidos. Y si sí, hay Battle Step, que está abierto el estado del juego, Declaración, donde pues, ya es donde se declara ataques ataque, se puede responder. Luego es inicio del damage, ya todo lo de se voltean manos y eso, pero o si sea, sí, sí hay una lista clara de pasos. ajá eh,
3: Lo que mucha gente no sabe es que entre el damage y la declaración del ataque hay un, una ventana que se llama la battle step, que es cuando se van a putear, por así decirlo. Entonces la que muchos aplicaban y, y todavía se puede es declaro ataque. Ajá. Ok. Sí, eh, sigue siendo algo al, Battle Step declaración, ajá. Ajá, es Battle Step declaración, declaro ataque, ok. Algo a mi declaración, mm -mm. digamos que no se activa un efecto, ok. Por ejemplo, alguno de que suba el ataque, ok. En el Battle Step, porque existía una fase... De, al, al rato les cuelgo en las, y en las redes de Vergatrón, cómo viene desglosado. En el intermedio que existe entre o en el que existía entre la Damage Step y la Declaración de Ataque, hay una pequeña ventana. En esa ventana pueden activar cartas rápidas, como por ejemplo Book of Moon, Enemy Controller
2: y pues todo ese tipo de cartas rápidas. Según Entonces, yo, actualmente... Eso lo tienes que hacer en declaración O sea, declara ataque Y ya si tú vas a contestar con un efecto Es ahí, pero no, no hay O sea, es donde activarías Mirror Force Ahora es donde activarías Book of Moon
3: Ajá no, 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 porque activa. Bueno, sí, haz de sí, cuenta. sí, 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 sí. entonces lo Pero que muchas veces, lo ¿no? que muchas veces pasaba era que tú te leías al oponente, declaro ataque, te activaban Mirror Force y dices ok, en la Battle Step voy a activar Book of Moon y ya boca abajo y ya no existe. Bueno, y sí, por se ejemplo, sento,
2: todavía puedes hacerlo. Ajá, y
3: por ejemplo, lo que lo que pasa y lo que muchas veces, por ejemplo, no saben es que tú puedes declarar ataque. Bueno, lo que pasaba en ese tiempo, declarabas ataque y digamos que te niegan con una counter. ¿O okay. qué? En la Battle Step te tiro Book of Moon a tu mono para podérselo pasar encima.
2: Creo que eso ya no se puede.
3: por eso, eso hoy ya no se puede, sí, a creo lo mejor. Que eso ya
2: no se puede. Pero según yo sí se puede porque no ha cambiado ese pedo. No, es que sí, sí cambió. Hubo un pequeño cambio hace unos años de la fase de batalla, pero si sí, os das de cuenta, tienes el. Ahorita tienes el, la fase de batalla, ¿no? Cuando está, se, está abierto el estado del juego antes de declaración, ese se considera el Battle Step. En el Battle Step es donde pues está abierto el juego y puedes declarar ataque, entonces se declara ataque y ya es la declaración. Ah, no, mira, aquí está, así está.
3: Está el Star Step, Ajá. Battle Step. Y después de la Battle Step viene la Damage Step y hasta el final la End Step. sí ah. El Star Step es la declaración. todavía A lo mejor todavía se puede hacer. La imagen que vi no sé de qué año es, pero ahí estaba en la imagen. este Ahí les va el, el, el tip. Yo declaro. Eh, digo, no sé. Hay, hay veces en las que se puede aplicar. En este momento se pudo aplicar porque yo le declaré ataque al morro con una carta. Él me activó un Solemn Judgment para negar un efecto. Y en la Battle Step le activé un Book of Moon, pero él negó el efecto en, la, dama, en el, la declaración de ataque. ¿Sí me doy a entender cómo funcionó? Creo que sí. Y entonces, cuando entramos a la dama, ya estamos fuera de... O sea, cuando estamos en la Battle Step eh, ya no... Ya estamos fuera de la declaración, entonces ya no está dentro de la misma cadena. Ajá. Y si puedes activar algo, lo puedes activar. Es así como funcionaba. Ese tipo de cosas sí, antes sí, sí, en es. el Yugi eran estúpidamente importantes. O sea, esa era, la, esa era la diferencia entre un vato que era demasiado mañoso para jugar... <risa> Y un vato común y corriente.
2: Es que ahorita, por ejemplo, está la declaración, ¿no? Donde te digo es que la es Star step. el Book of Moon, a Mirror Force, etc. Y luego ya es el inicio del Damage y ya en la Es que la Battle Step, la es battle step y la Damage ocurren al, la battle no, 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 step, no ocurren al mismo tiempo. No, 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 ya no ocurren al mismo tiempo. La Battle Step eh,
3: podías... Este, mm. Si tú tenías algo que pudieras activar en la Battle Step, lo activabas. Por eso te digo mm. Book of Moon, Enemy Controller... Hay muchas cartas que podían activar eso. Entonces en ese tiempo podías, podías jugártela bien increíble. Declaro ataque y le activo Book of Moon a tu mono. Lo niegas con, lo niegas con este, con Solemn Judgment. Ok, en la Battle Step, en la Battle activo enemy controller, tributo a mi mono y me traigo a tu mono, pego directo y te gano.
2: Ah, bueno, es que, o sea, lo que se puede hacer es que en el Battle Step se pueden hacer diferentes cadenas hasta que entras al Damage. Entonces, en teoría. Sí, o sea, oh, en teoría oh, sigue oh, existiendo. Ajá. En es, teoría es, sigue. Es diferente, pero sí. Sí, sigue. porque, o sea, tienes el usted se resuelve. Si hay más efectos que se pueden activar, se activan. Y después de eso ya pasas al damage, pero en Damage. ya solo puedes activar efectos Cosa, de, damage, doma, cosas de damage Cosas o cosas que suben o bajan ataque O cosas que niegan activaciones Pero no puedes hacer cosas que nieguen efectos Porque luego si están los vatos de que Estás en damage y te tratan de ir a algo que dice Negar effect, y les dices no puedes Y te dicen por qué, y les dices porque En el damage solo puedes activar cosas que nieguen Activación y tu carta dice Niega efecto, no, no, pero te estoy negando Y es de dude, pero es que es, ajá O sea, digamos que ahorita el damage step todavía Tiene como que sus... Mañitas, pero sí, sí, es como de las partes es la,
3: complicadas. Es la parte ahora. más complicada del juego y la que mejor tienen que, que, que memorizarse porque con eso puedes ganar juegos. Por ejemplo, con el morro así le gané. O sea, bueno, con este compa así le gané, ¿no? En su turno me activó una carta para negar. Ok, y en la battle step te tiro otra. Bueno, o sea, resolviendo esa cadena, activo otra. Que es prácticamente lo mismo, nada más que aquí el, eh, antes tenía un nombre, ahora ya no lo tiene, ¿no? Ahora nada más resuelve la cadena, ok, vamos a iniciar otra cadena, pero bueno, en la antigüedad, <ríe> en la antigüedad eso era eso era de dioses, o sea, quien jugaba en la battle step y sabía jugar en la battle step era un dios, bueno, en la, en la, de, en la fase de batalla. Y pues, sin contar también pues todas las gimmicks que se podían hacer en el este, con las prioridades. O sea, si te das cuenta de lo complicado que se volvió a jugar Yugi, la neta simplificaron muchas reglas. Desapareció o, o intentaron hacerlo, aunque realmente sigue siendo la misma cosa. Porque como tú dices, ya no existe esa fase, pero de igual manera pues, eh, puedes resolver las cadenas que quieras antes de entrar a la Damage Step.
2: Entonces sigue siendo lo mismo, nada más que sin nombre. Sí, de hecho hicieron una revisión, pero sí, digamos que aclararon todo eso. Si sí, hubo un cambio en el que, según yo. Ya dentro del damage, nada más puede haber una cadena, según yo. O sea, pero dentro del damage en declaración y eso, mientras se pueden activar efectos rápidos, se puede. Pero según yo, ya en damage solo es una cadena y ya por eso no es como que te tiro honest al inicio del damage. Y si no pasa en calculation, te lo tiro otra vez. Según yo, eso ya no se puede. Tengo que checar bien las fases del damage, pero. Se, se los voy a decir de esta forma. O sea, ¿cuándo es la última vez en Yu-Gi-Oh! Moderno que entraste en rulings de fase de batalla?
3: Yo hace yo en la sea... última. Yo, yo la última vez, la, en el último extravaganza, y gracias a eso gané. No
2: mames, ¿neta? A <ríe> sí. ver, pero, pero ¿qué, qué fue? Güey, yo no he entrado a pues es que rulings son, de fase de batalla. Es que en son años.
3: Son situaciones muy específicas. Sí, claro. Es por ejemplo. Ah, pues. Creo que fue con el, con el, ¿cómo se llama este güey? El, el dragón que pega dos veces. Uh. El Link 4, el El Bottle Sword. Ah, sí, sí. Creo que fue con él, pero el chiste es que le, le tuve que activar, o sea, intentó activar, ese vato hizo algo para negar algo y yo le tuve que activar después de su negación, o sea, después de un solemn judgment, le tuve que activar un Book of Moon para poderle pasar encima algo que él tenía. ajá. ajá. Ok, ok. O sea, el vato se sacó muy de pedo porque dijo, es que no le puedes activar en, ca en cadena un Book of Moon, un Solemn. ¿Y yo, digo, si no lo estoy encadenando. No lo estoy encadenando. Es, es estoy, 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 ajá, estoy iniciando una nueva cadena.
2: Ya. Oh, no, yo tiene años que no me voy a de, de. Desde que la gente dejó de jugar honesto, ya desde ahí no, no me he vuelto a... Es que sabes qué es lo
3: que pasa? La neta, esas sí son tácticas de hambreado. Es, es jalar... Esas sí, sí son... Tácticas no muy amables. Este es tratar de janar, o sea, provocar que tu oponente gaste cosas. O sea, es una forma de jugar. Que algún día en el en el podcast lo vamos a hablar, porque esa es un, una manera de jugar en la cual provocas que el oponente se gaste
2: todo a lo pendejo. Va, va, va que quedamos al pendiente de ese. Sí, te digo, yo, yo no, no recuerdo la última vez que me metía cosas de damage, desde que ya no se jugaba honesto. Y bueno, es que yo recuerdo que antes se jugaba más cosas como tipo Forbidden Lands o como ah, Cali, pues o por sea, ejemplo Ah, cosas que suben y bajan ataque que sí influyen en el damage. Pero ahorita es, ese tipo de efectos ya son muy raros. Entonces como que por ya otras no mucho en, en, en un, un con, una,
3: con un Forbidden Calis. De hecho, ah, ah de ajá. hecho, la, 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 el otro, el otro, la otra super tech de ese es que diga ese Continental, fue el Forbidden Calis que se... Que la neta, el Eli la usó en el, en el Conejo y fue el que se le atribuyó su creación de la, tec, de la Tech del Forbidden Cáliz. Pero aquí en Toluca ya la usábamos varios porque era la única carta que podía negar activaciones en el Damage. Ajá, sí puede. Entonces, como Rico era muy famoso y la neta se jodía mucho a los decks como, plan, como al Rabbit y cosas así le em empezamos a jugar todos aquí en Toluca porque pues aquí ya sabes que jugamos juega a todo el mundo cosas raras pero pues Elisi se la llevó de techa ya al Ignacio y gracias al Cali de hecho ganó que fue una jalada ¿no? pero bueno, o sea estuvo muy bueno la neta qué bueno Elisi rifó ya no ha habido ninguno así en Toluca <risa> casi lo logra uno pero descubrieron que fue mágico este sí de hecho ya, ya como
2: que la, la escena toluqueña como sí que murió, desapareció o sea, o sea, ¿no? desapareció, se murió. O sea, no, no digo que no haya tornado, antes de que no, en el grupo de WhatsApp eh, eh, sí, yo, o sea, me refiero a que realmente gente que haya, esté llegando muy muy lejos, ahorita en Toluca no ha habido en un tiempo. Ha habido no uno, significa que no vaya a haber.
3: Hubo un pequeño no hay un pequeño saltamontes por ahí que fue el último que, Pero que así, acogí. Así, así
2: de lograr ese tipo de resultados. Que podría lograrlo
3: Ya, y, ya y, es. que podría lograrlo oh. y él sabe quién es y tú ya sabes también quién es el último saltamontes que un saludo a él, por cierto, que anda organizando sus torneos por ahí de, de por Mats o algo así. Él es el único que yo he conocido que tal vez lo podría lograr porque siento que él sí aprendió muchas cosas de cuando jugábamos juntos. Entonces, este, la neta sí, sí he visto que se ha rifado. Entonces, pero dejémoslo ahí. Va, va, va. Este, entonces, eh, pues... En ese tiempo, pues eso eso era lo que buscabas, ¿no? Como abrirte esos espacios. Y por eso también se jugaba el cáliz, se jugaban cosas así en esas temporadas para hacer perder timing al pinche Pulsar Dragon. Y no pasó con eso. Entonces, ya después de ahí pasé al top 16, entré como en tercero o cuarto lugar. Fue el mejor standing que he tenido en toda mi vida. Y me sentí decepcionado porque no le metí ni ganas, ni ingenio, ni nada al deck. O sea, literalmente metí tres decks y le puse tres solemn warnings. Ese fue mi deck. O sea, a tres oh, solemn yeah, warnings y tres pues...
2: guías. Funcionó, ¿no? Y
3: en el top 32 me tocó contra un macro conejo. Me cagué porque abrí con el combo completo. O sea, abrí con. Es que la neta sí tenía un combo bien estúpido ese deck, el Rick. Ya me acordé, si llevabas una fusión más, era la fusión de cinco cabezas. Si abrías con la Future. ¿Por qué? Ah, si abrías porque... con Future Ay, ya, ya. Fusion, era juego. No había forma de que le ganaras a ese deck.
2: Para los que no conocen Future Fusion, porque ya me en los comentarios, es una carta en la que envías los materiales de una fusión tuya al cementerio y la haces en X cantidad de turnos. En, ¿no? en una segunda standby phase. Nada más que le hicieron errata porque... En Ahora tiene momento... que permanecer
3: activa el primer turno y en el segundo va. Ah, en exacto, el segundo. O sea, enviar los monos al principio era costo, ¿no? Sí, era costo de activación. Entonces era una estupidez porque en el deck este, Dragon Chaos, porque... ...prácticamente era Painful Choice... ...entonces... ...la activo... ...mando cinco... ...y... ...el pedo era que... ...el Pulsar Dragon por su wording... ...lo podías mandar... ...literalmente al cementerio... ...junto con el... culto con el... Dark... ...Darkness Metal Dragon... Y pues ya había valido pito negro. <ríe> o sea, eh, removías dos monos, regresaba el Pulsar Dragon, tributabas Pulsar Dragon para bajar al des, al, al de 5. Efecto de Pulsar, re, re, revivías al... este Ah, porque además te buscabas con el Wyverno al... Porque mandabas al Wyverno. Mm. Te buscabas con el Wyverno al de 5. El de 5 nada más lo llevabas para bajarlo tributando encima del... Para el, o sea, el combo era tirar 5, eh, mandar al cementerio al... Al Pulsar llega este Darkness Metal Dragon Efecto de Darkness Metal Dragon Revivo a Pulsar y ya ella tenía a Tu oponente un Lock eh, Si tenías otro de 5, hacías otro Mono de 5, hacías el Exabicho Le ponías un Sangan, Volabas Volabas, volabas otra madre del oponente te buscabas una bailer. en ese tiempo ya era una pendeja, ah no, te buscabas una guía baja guía, normal de guía efecto, me traigo un sangan overlay, hago este, el leviatán si tenías, si tenías dinero y tenías el, el Leviair, hacías Leviair, pero pues yo no tenía dinero, entonces hacía Leviatán. 2.500, 2.500 del Pulsar, 2.800 del Darkness Metal Dragon y otros mil puntos de, de daño del exabicho,
2: pues ya era juego. A ver, negro, pregunta random sobre Future Fusion. Si la jugaras el día de hoy... ¿crees que podrías hacer algo con esa madre? Porque, por ejemplo, Shh, wow, Dragon wow, wow, Link. Exacto, es algo que voy. Wow, wow. O sea, para que funcione, tiene que estar al menos un turno en el campo completo, pero en tu siguiente stand by face es cuando vas a mandar los materiales. O sea, el mono no va a llegar hasta el siguiente turno, o sea, hasta el turno dos, pero en la siguiente stand by face es cuando vas a mandar los monos al cementerio. Entonces, si hipotéticamente como que alguien la jugara y te la dejara ahí, la tienes que contestar a huevo. Entonces, ¿crees que su impacto es lo suficientemente fuerte como para que algún bloco la lleve así de ¡Psh, cámara carnal, future fusion y, y tu oponente así de oh no 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 traigo no traigo Nightmare phoenix no traigo o sea te, te, te estás haciendo un setup o sea la neta sí estoy fumando mucho crack en Pero este momento. Pero, sabes qué es
3: lo más loco que sí puede funcionar <ríe> Pensé,
2: imagínate que te sacaran esa mamada en un torneo
3: así de que hago mi combo dragon link Main Phase 2, te activo Future Fusion, vas. Sí, no mames, se acabó dice, el juego. Esa,
2: güey. esa, esa mamada, qué pedo y la ley. Ah, ahora está el siguiente turno, ya le paras todo su combo y ok, siguiente está Phase cinco al cementerio. Oh.
3: Sí, podría funcionar, ¿eh? no está tan, no está nada estúpido. eh está... o, Sí,
2: o sea ahorita que la leí ya con la rata, dije oye, pero pues o sea, es que esta madre. O tienes si, respuesta. Si, o si, se, o sea, la, si la resuelvo, gano. El pedo es resolverla, no? Entonces estaré cagado ahí gente que hace decks raros, ahí les dejo la idea ahí me dicen los resultados
3: sí, el pedo es resolverla pero de qué es, es, es jugable es jugable,
2: ¿eh? o sea la verdad yo, yo me acuerdo que cuando la viene rateado y la liberaron jugué contra un amigo que ya no es nuestro amigo pero el vato tenía creo que blue eyes o algo así Empieza a hacer su como bien vergas y me hace future fusion y me manda sin monos al cementerio, así huevito, el goliat, o sea, pura mamada. Argrid Dragon y ya ahí le digo no puedes. Y Me dice por qué? Le digo porque tiene rata y no vas a enviar hasta el siguiente turno. Y el güey así pito, pero o sea, si lo hubiera resuelto, no mames, me, me invocaba así un pinche golead, eh, un pinche espíritu blue O sea, neta, me, me supercogía. O sea, es como hacer Dark Matter, pero en una magia. El problema es que toma un turno, pero o sea, si logras que sobreviva el turno, podría dar como que un resultado chido, ¿no? Es, es, es algo así que, que estaba pensando justo ahorita y tiene un mal que no me jugaban esa madre. Entonces ahorita que la, la voy a, voy, a, ah, voy a tratar de probarla en está, Dragon Link está, está a ver qué pedo, porque
3: ¿no? pues, es una carta,
2: digo. Sí, sí. Y sí. la robo a Top Deck en el Top 4, ¿no? ah oh, oh, no. <risa> o, o sea, te digo, yo sé que, que es, es mucha mamada, pero hey, deck builders, rogue y gente que le gustan las cosas raras. Ahí se las dejamos. Um, a ver, algún otro tema que quieras hablar hoy? Ah, bueno, entonces uh, lo que íbamos es que ah, bueno,
3: pues sí. vendía siempre mis premios por crack y pues este y pues el último fue el de la dragona esta de la maga oscura. Eh, ese ya nunca lo vendí, ya no encontré quién lo comprara, porque nadie quería ese pinche mate. Estaba la neta bien culero. Y pues la neta, pues ya no me interesó Como venderlo y dijiste? se perdió en la casa. ¿En
2: eh, serio? ¿no? Sí. F... Bueno, eventualmente ha de aparecer o tal vez no. <risa> es, ese lo usabas de mousepad, ¿no? Era uno de los mousepads que tenías, porque me acuerdo que siempre usabas mats de Yubi de mousepad. Sí, el,
3: el, que me, el que extraño mucho y que no sé dónde está y hasta ahorita me acuerdo de él es el de gors Me mamaba ese mat de gors Creo que sí lo llegué a ver aquí hoy, pero fue hace como cinco años. Sí, el de Gors, el del Grenosaurus. Ah, bueno, entonces eh, ah, la historia de rápida del Grenosaurus y por qué mamo al Negrosaurus es porque... Eh, déjenme, busco bien, ya no me acuerdo muy bien su efecto, pero... Pero
2: precisamente con esa madre, madre gané. Creo que cuando destruye un mono, quitas material y gana ataque o algo así. No sé. Es de los primeros exis primitivos que ni siquiera en Dueling se juega. Ah, sí. Le inflige mil de daño al oponente cuando, ¿Cuando detacha... destruye el mono. Deja, de este...
3: Sí, cuando destruye un mono por batalla le inflige mil de daño al oponente y estuvo bien cagado porque en ese duelo precisamente contra el, contra el Alvarito eh... yo ya me había dado por muerto porque el... Eh... Invoqué guía y, y traje a Zangan y me dice no mames si me haces Leviair ya me ganaste, sí. pero no llevaba Levi, Leviair y dije pito bueno sí voy a hacer Leviair a ver hazlo y me empiezo a cagar de risa y Dijo: es que no lo traigo y dice uh, chato lástima y en eso agarro y veo sus puntos de vida y le sobraban algo así como mil dos así una, una mamada bien mierdosa no? Y veo que tiene un, este, el samurai este de, el, el que se hace Special Summon de 4, el tierra nivel 4, se hace Special Summon, 1006 de ataque o 1008, no me acuerdo. ¿Pero en qué de six Samurai? six o Samurai. El Kisan. kizan tenía un Kisan en el campo y tenía mil, te, no, no, no había, lo, no, no tenía, o sea, era late game, estaba solo el Kisan. Sí, ya. porque gana 300, ¿no? Ajá, sí. gánate. Sí, sí. O algo así, sí 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 sí, 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 Y entonces
2: agarro y
3: digo, pues a ver, baja Grenosaurus, declara ataque Grenosaurus, ¿algo mi declaración? No, ok, te pasan 200, efecto de Grenosaurus, desacoplo, te pasan mil. Y ahí fue como gané, negro. La neta, ese, desde ese día, en ese momento, Grenosaurus fue mi pastor.
2: De hecho, ahora que mencionaste esa jugada específica del a ver, hazlo, me acabas de recordar algo que, que, que hemos platicado un par de veces aquí, porque luego pasa que a veces perdemos porque tu oponente te intimida, o sea, así como de que ya como que la cagaste o algo y tu oponente dice, uy, al chile ya fue, porque voy a hacer esto, esto y esto y te voy a putear y entonces cuando le dices, a ver hazlo, es cuando dicen oh fuck, porque o sea... Puede que o no lo tengan, o, o, la sea, caguen, o sea, que te se estén logiendo, o se emocionen y la caguen, o que simplemente no tengan los recursos suficientes. Pero sí, 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 o sea, porque muchas veces ves así como que el oponente va a hacer algo y dices, pito si haces esto ya fue, y el oponente dice, sí, sí lo tengo, pero si le dices, a ver, hazlo, yo creo que muchas veces ahorita ya, ya no hacemos eso. Porque por el tiempo, ¿no? Porque si no, más me va a ganar el tiempo. Pero yo creo que si, si ves que sí te puedes cagar, si sí le puedes. A ver, hazlo. Y si, si, si la cagan, o falla en el combo, o pasa algo, pues da el comeback, ¿no?
3: Sí, la neta, sí, es algo que. De hecho, yo por eso siempre dejo que mi oponente se mate solo. O sea, bueno, <risa> ya siempre dejo que haga el combo. Y la neta, a veces, cuando ya sé que perdí,
2: rezo porque la caguen. Y a veces sí la cagan. <risa> O, o sea, pero, pues, por ejemplo, no pierdes hasta que... O sea, si, si, si cagó el combo, tienes el, el, la oportunidad de combat. Ah, pues, luego, de, hecho, por eso,
3: de hecho, por eso empaté en, la, en el último extravaganza que jugamos. Eh, ¿Ves que, que me fui eh, X, 2, 1? O sea, solo perdí una, pero empaté dos. Ese fue el pedo por el cual no pude pasar al top. ajá, ajá. este Las dos que empaté fue por dejar jugar al oponente. O sea, fue porque yo estoy acostumbrado al old school... Me caga ese, ese nombre, pero pues para, cool. para
2: no darle vuelta. Pensé que solo los raperos decían esas mamadas.
3: Este, como tengo ese pensamiento a veces pendejo, pues la neta dejo que este, que mi oponente haga todo. O sea, no me de así lo que tú dices, no no me doy por vencido hasta el final. Y gracias a eso, sí, es pues que, me que la
2: caga. Si no la cagó, o sea, llega un punto en el que sabes que ya, ya es irreversible, ¿no? Pero ah, este, si la caga... Eh, pues en ayudar. ese momento,
3: pues por hacer esos juegos antes, pues por eso termina empatando. Yo creo que hubiera podido pasar fácilmente si no hubiera empatado. Pero bueno, ya, X, ya pasó. este Y pues sí, esa es la anécdota de mis premios y mis playmats. <risa> el playmat que más me, más me gustaba era el de Trichula. Y pues ahí está. Ahorita sí vale una feria, pero pues ya... Ya no está con nosotros. Y pues también íbamos a hablar porque, de hecho, ese, ese, el, el, las preguntas y respuestas iban a ser el intro, ¿eh? este Pero pues, la neta, sí nos extendimos. Eh, pero de igual manera vamos a hablar de ya otras cosas. Como qué era lo que íbamos a hablar esta semana, Enric. Yo sé que te mueres de ganas por decir el tema.
2: Sí, eh, pues mira, para no... no hablar específicamente de una persona o personas en específico. Lo que vamos a hacer es que abarcaremos en general el tema de la gente que quiere que trabajes gratis y todavía se ponen locos así como que se ponen exigentes. Eh, to, todo sale porque esta semana vimos una convocatoria en la que se buscaba a una persona que cumpliera ciertas funciones. Pero eh, la neta, yo siento que pedían demasiado para lo que ofrecían, que era literalmente cero. O sea, decirte, te voy a hacer mod de mi grupo de Facebook, como que yo siento que no. Eso no, no, no es un premio, eso es no un es trabajo. Eso es un trabajo extra. Entonces, eh, pues sí, eso fue lo que vimos esta semana. Se criticaron a estas personas, se pusieron bien locos. Pero, o sea, yo creo que más que independientemente de esta convocatoria específica, creo que tenemos que reflexionar sobre la, la actitud que tenemos en Latinoamérica muchas veces sobre pues, el trabajo, el, trabajo el, sí. el ponerte la camiseta y eso. A ver, ¿tú cómo ves? Oh, como
3: oh, la, la, el, el gemido de placer de Vergatrón porque va a hablar de socialismo. No es cierto, no, me caga el socialismo. Eh, pero la neta, esa es una de las razones por las cuales... Me caga el socialismo. <ríe> o sea, bueno, porque pero una cosa es el socialismo. Ah, Pero sabes por qué me caga? Ahí, cosa, te va, no, porque... pero
2: es que yo lo veo como que esto más que socialismo es. No, capitalismo no, no pasado es que, ajá, por eso es que ajá. exactamente
3: por eso, porque el socialismo se aprovecha de este tipo de cosas para decir que el capitalismo es culero, cuando el capitalismo podría ser muy feliz si todos contribuyéramos a ser realmente a, a realmente remunerar lo que es válido por las cosas e incluso sacar beneficio, porque de eso se trata el capitalismo. Pero una cosa es remunerar culeramente y otra cosa es buscar esclavos. O sea, por eso yo les saqué el chiste y de seguro en algún lado me van a bloquear por este comentario, pero, pero ¿por, qué bloquean, no mejor adoptan, mejor. ¿por qué no mejor adoptan un niño y lo crean desde chiquito para que sea su esclavo? O sea, no es por ser culero, ¿no? Pero para lo que ofreces pues, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente es así? Y digo, esa es una de las razones por las cuales ni el negro ni yo tenemos un trabajo de oficina 24-7. Y no soy millonario. No, no lo somos. Pero no me muero de hambre y no me preocupo porque va a pasar mañana. Es que,
2: bueno, por lo que vi con las actitudes es que es algo que hemos hablado fuera de cámara muchas veces, que aquí en México tenemos la... Bueno, en Latinoamérica en general tenemos la actitud de que si no estás sufriendo, no, es, no estás siendo productivo, ¿no? Pero aparte, la gente cree que, hace que editar videos o
3: que editar música o que o esos trabajos que requieren una computadora no se sufren. Quiero ver que alguno de esos cabrones edite un video de cuatro horas, a ver si. o de una hora, a ver si, si, si no la sufres, güey. O sea,
2: aunque sea de diez minutos. La neta es, si si es una, una chuga, hueva, si Está de
3: hueva, o sea. Sí, no, no. Yo hago todo lo posible porque mi trabajo sea lo menos editar. O sea, que tenga que editar la menor cantidad posible de cosas en mis, en mis videos, en mis trabajos. ¿Por qué? Porque neta es un pedo. Y para los que no sepan, el trabajo de edición de video es uno de los mejores pagados. Se cobran por segundo a veces hasta mil baros fuera de México, bueno, o ya sí está así como En, en... México puedes cobrar ah. de 150 a 200 varos por segundo. O sea, en un proyecto ah, chido. A nivel
2: chido ya ah. profesional, ¿no? Pero ajá. o sea, yo que yo lo que veo es que la gente dice ay es que los que viven el contenido ni trabajan, es como de güey, te quiero te quiero ver haciendo editando, escribiendo, haciendo todo ese desmadre.
3: Y pero, ajá, o sea, hasta cabrón. Pero mira, la neta la neta no, 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 es tan fácil. O sea, en primera empezar es lo difícil eh, porque la neta es una inversión a súper largo plazo porque en un de entrada y por eso también les recomendamos que no sean como nosotros, eh, porque realmente no vas a vivir de crear contenido al menos los primeros cinco o seis años hasta siete.
2: Sí, de hecho... A mí yo no vivo 100% del contenido. Yo un, la mayor parte es de mis ventas y eh, también el contenido ya me deja, pero pues es este es extra. Yo lo veo como extra. O sea, sí, sí te deja, pero pues de aquí a que el contenido alcance mis ventas, yo creo que falta mínimo un año todavía.
3: Y y, y eso si las plataformas no se ponen más mamonas a la hora de. Ah, que es lo que estaba
1: pasando. De sí, de monetizar. Porque. Eh,
2: yo como lo veo es que antes en YouTube como que tuvieras, no sé, cinco mil, diez mil suscriptores, ya ya como que tenías como que dinero vivible, no? Porque había menos competencia, te pagaban más. Yo recuerdo cuando empecé a monetizar que por cada mil views te daban un dólar. Ahorita para que te den ese dólar son como dos mil o dos O sea, ah, no chinga tu madre se hizo 1.5 veces los requisitos de views. Entonces este por ejemplo, cuando el canal empezó a, a, a ganar dinero, estaba bien chido porque video que subiera de mil o dos mil views que pues realmente no es mucho y más si tienes diez mil suscriptores. O sea, eso era cuando tenía como cinco, ocho, ocho mil suscriptores. O sea, mil, dos mil views era de ah, no mames, porque mil views es un dólar. Está bien en corto porque si hago, no sé, este diez mil views en... Tres semanas son 10 dólares. O sea, sabes, era como uno por uno en cuanto a de mil en mil. Pero ahorita no mames, o sea, aún con todas las views del podcast y de los videos grandes y eso, te digo, son como dos mil, dos mil views para que te den el dólar.
3: Uy, no, no hemos llegado a Spotify. Eh, ah, en Spotify. No mames, en Spotify. Yo cuando empecé, eh, neta, cifra si fuera de chiste, cada tres meses acaba como casi mil quinientos dos mil baros y del ahorita... año, del año. Del año pasado acá, la neta, desde que empezó la pandemia, el año pasado tuve la mayor cantidad de streamings en toda la música, porque no solamente muevo mi proyecto, sino también tengo hay varios proyectos de varia gente que yo he subido y que nos repartimos ganancias, pero también veo sus estadísticas. El año pasado fue cuando tuve más plays de nu que nunca. O sea, estamos hablando que en un lapso como de tres meses hubo como unas 60 mil, 70 mil, casi 100 mil plays. ¿Y sabes cuánto dinero me dieron? ¿Cuánto? 24 Cinco. dólares. No, no. O sea, la neta, ahorita el contenido se baja. Yo no, yo creo que es por la pandemia también.
2: Sí, de hecho, desde que empezó la pandemia y bajó el presupuesto de eh, publicidad en todos lados, menos, menos presupuesto de publicidad, pues YouTube gana de publicidad. Entonces como les pagan menos de publicidad, te pagan menos dinero a ti. Eso, eso sí sí es, sí es verdad. Sí, la neta
3: sí nos ha jodido. O sea, el año pasado... O sea, yo estoy hablando que ganaba casi 1,500... Pon tú que 700 pesos al mes en el Spotify por tener 5,000 plays. O die, pon tú que 15,000.
2: Está súper legal, eh o sea... Estaba, porque
3: ahora tuve 70,000 plays en un lapso de tres meses y me dieron 20 dólares.
2: De hecho, cuando empezó la pandemia, o sea, terminando 2019, me... La neta, sí me volví medio huevón porque dije No mames, está bien al pedo, solo tengo que hacer video Una vez a la semana, no tengo que hacer nada Y me estoy llevando casi 200 dólares al mes Dije, oh, está bien verga Llegó la pandemia, hice lo mismo 50 dólares O sea, toda la, la monetización se cayó de a Como más de la mitad Y Regresar a los niveles De ingresos que estaba teniendo a finales del 2019 Me ha costado O sea, ahorita ya los regresé y los superé Pero pues o sea, en 2019 tenía... 20 mil ahorita estoy en los 30 o sea tengo 50% más seguidores y estoy ganando como 1.1 veces lo que ganaba en 2019 o sea es, es, es todo cabrón entonces a lo que queremos llegar es que les estamos dando como que los números el, el background de cuánto ganamos y eso para que un verga llegue y te diga es que hacer video no es trabajo es como de güey me esclavizo como cuatro putas horas diarias Ah, porque por ejemplo...
3: Pero también, mira, Ajá. vamos a ponérselas fácil. La neta, nosotros tampoco somos esclavos de nadie. Mm. Podemos trabajar cuatro horas al día y aún así vivir.
2: Bueno, o sea, yo, yo lo hago por gusto. O sea, Ajá. yo sí soy un adicto al trabajo. Yo también entonces. soy un adicto al
3: trabajo, pero a lo que voy es... No... La neta, del Chile, si te sientes orgulloso por ser un esclavo... De otros. De otros, o ser un esclavo en general, yo creo que deberías revalorar... Tu vida, tu vida y, y realmente tus aspiraciones, porque la neta yo creo que por ahí no yo O sea, si yo estudié, si yo estudiara, si yo hubiera estudiado ingeniería civil, no estudiaría ingeniería civil para clavarme a trabajar en un, en un lugar. Trabajaría un rato y después con una lana me pondría a construir yo casas para mí, edificios para mí, para departamentales y yo vivir
2: de eso, de activos pasivos. Sean tantito inteligentes, locos. Así es, banda. Entonces, este pues sí, realmente nosotros estamos muy en contra de, del trabajo gratis. Y de la explotación. Que de, de hecho, esa es una de las razones por la que, o sea, ya, ya lo más a Yugi, a mí ya no me gusta trabajar con tiendas, que de hecho lo he comentado con las dos tiendas que estoy trabajando actualmente, que Ahí es viene el blog, Duelson y Planeta de Héroes, que sí les dije, o sea, eh, yo, yo realmente ya no quería tener nada que ver con tiendas, porque pues, las experiencias que he tenido es que los dueños de tiendas tienen la mentalidad de que ay hay, pues son unos videitos, ¿no? O sea, pero no quieren como que vayas, grabes, les transmitas, este promuevas su producto, se las estás cromando todo el tiempo.
3: Y que además todavía se vengan en tu boca, o sea.
2: Ajá, y, y ya así como de bueno, que ya, ya ya crucé medio país para venir al torneo, este ¿qué pedo? Ah, y que crees? Es que la entrada no incluya sobres, es como de eh, no mames, o sea, what the fuck, entonces, este, pues sí, eh, yo creo que muchas veces dicen, ay, es que como que hacen falta youtubers que se fijen en las tiendas y eso, pero pues va, o sea. Pero cuando se
3: fijan las tiendas. Ajá, en no, la... no, sí,
2: sí se fijan, pero quieren todo gratis. Entonces, Ajá, o o sea, sea... Ese, ese es el problema. Entonces, eh. Si sí estoy de acuerdo en que, por ejemplo, si te traes a un güey que tiene un canal de 100 suscriptores, que pues no tiene mucho jale y eso, pues igual y no, no le tienes que dar cajas completas ni nada de eso, porque pues, está pero empezando pues un apoyo. Pero pues mínimo así, oye güey, gracias por venir a la tienda y te va pa'l Chesco, pa'l Chame. O sea, ¿sabes? Mínimo pues valorar el tiempo.
3: Mira, de entrada, de entrada homies, y la neta se los dice alguien que fue músico de, de ir a tocar eventos, no salgan de su casa si mínimo no les dan los viáticos. Y viáticos es... Eh, transporte, hospedaje. Hospedaje y comida. Uh -huh. si, con, si te dan los viáticos y te dan 100 varos, ya vas ganando.
2: <risa> sí, de hecho, por ejemplo, cuando empecé a ir a los eventos del Abismo Friki, shout out, sí me dijeron así, "Oye, ¿cu ¿cuánto cobras por venir a nuestros eventos?" O sea, si me quieren invitar a eventos de lo que sea, aquí, aquí les va. La neta, yo por ir al evento no les cobro, pero si sí, los viáticos esos sí tienen que estar cubiertos, o sea, mínimo transporte de mi casa a donde voy a tomar el transporte el transporte obviamente regreso y hospedaje y pues obviamente pues ya comida ¿no? el tiempo que voy a estar ahí o sea yo siento que no es algo exagerado porque pues finalmente estás haciendo que un güey se suba a un camión cuatro o seis horas o sea también este pues el tiempo cuesta ¿no? entonces si yo digo oye, pues, o sea la neta por ir como tal no te cobro, pero pues todos mis viáticos tienen que estar asegurados y tienes que dejarme vender mi mercancía en el evento, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper razonable, pero sí me han tocado huellas de tiendas que me escriben de ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Oye, somos una tienda en... No sé, voy a poner... me es que letra... Ajá, de Chukungunya, whatever. Y somos una tienda nueva y te queremos invitar a, a que vengas a jugar con nosotros. Digo, ah, va este chido, este... ¿Vas a estar viáticos o qué pedo? Ah, no, no, es que nada más era invitación a ver si querías venir por tu cuenta es como de güey. obviamente no. nadie quiere viajar 10 putas horas para ir a jugar en tu tienda y que nada más gracias por venir bro, o sea, si tú como dueño de, de tienda o de negocio piensas que alguien va a, ir a hacerlo y más cuando ya tienen un cierto following y lo van a hacer gratis y todavía te van a dar las gracias, o sea, neta tienes que el marketing cuesta y, son, y hablando de marketing, ah, sí, no a ver, a ver,
3: <ríe> hablando de marketing, les traemos a su disposición de toda la gente. Si tú tienes una tienda y quieres tener tu spot en el blog, para que evitemos precisamente los anuncios del spotty, para que ya <ríe> no le salgan campañas políticas ni nada por el estilo. Sí, no,
2: no. Nos mandaron un, un video muy, muy cagado el día de hoy.
3: Este, también vamos a tener espacios para negocios, canales, si tú quieres promocionarte en nuestro blog o en nuestro podcast, lo puedes hacer. Solamente envíale un mensaje al Elric o a nosotros. Obviamente va a tener un costo, eh, pero ahí está la propuesta para quien quiera, ahora sí que tomarla. Eh.
2: Ahorita ya, ya tenemos a, al menos unos valientes que se apuntaron. Van a ver cómo queda todo ya si les late pues Y obviamente,
3: pues estos anuncios van a incluir así como la producción chingona de tu anuncio como si fuera de radio. O sea, te vamos a entregar tu archivo por si después de que a, cumpla su ciclo, tu anuncio dentro del podcast, eh, tú puedes tomar ese anuncio y llevarlo a la radio o donde tú quieras. Que, o sea, el anuncio es tuyo. Ajá, el anuncio es Nosotros tuyo.
2: Nosotros lo pasamos cierto tiempo, pero el anuncio es tuyo y ya tú lees lo que quieras. Entonces... Pues yo
3: creo que con eso nos despedimos porque la neta iba a ser nada. Nos faltó, nos faltó como abordar más este tema, pero es que la neta nos extendimos con el intro que estuvo bueno. Eh, otra vez respondimos comentarios y preguntas, pero la neta fueron interesantes porque siento que, que pudimos este, abarcar ciertos temas que a lo mejor les interesaba a la gente. Porque yo, por ejemplo, lo que busqué yo fue como leí algunas de las preguntas que a ti te enviaron Ajá. y varios preguntaron así de no quiero más anécdotas. Y también he visto que varios comentan así como en los videos o en el lado de saquen más anécdotas de los
2: continentales o de eventos grandes. Entonces, pues ya ahí está otra anécdota. Y pues cámara bandita, es así como llegamos al final de este podcast y efectivamente... Hicimos, empezamos con una sesión de preguntas, porque luego nos dije, es que nunca las contestan, dijimos, bueno, va, vamos a hacer preguntas, las vamos a contestar. Aunque yo le comentaba aquí a Vergatrón que a mí casi no me gusta hacer preguntas porque luego son muy repetitivas. O sea, casi siempre son como de habla del meta, habla del mejor de que habla de mis O sea, como que cosas que ya hemos hablado o que no dan mucho para hablar, entonces generalmente, pues no. no sí, ahorita, ahorita, ahorita se prestó porque. Pero ahorita hubo, hubo preguntas que sí estuvieron chiditas. Entonces eh, tal vez. Mantengamos esta dinámica. A al veces, menos una no sé, vez al, al. A lo mejor tal
3: vez una vez al mes. O tal ándale, vez. Una vez al mes estrecho. Ah, una vez al mes. Esa dinámica de responder. O
2: podríamos hacer como que la, la pregunta del día. o No sé, ahí vamos viendo. Pero, o sea, de que. Leemos todos los comentarios y todas las preguntas. Eso, eso sí es así. Sí es lo real hacemos. Shit. O sea, quédense con esa idea de que no ignoramos nada. Crack facts. Y por eso es que. Cuando comentan de que digan los efectos o digan todo, pues sí, 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 lo, sí lo hacemos, porque si sí los leemos, ¿no? Entonces, así como nos despedimos, eh, gracias por escuchar. Estas fueron las anécdotas del Bergatron Les recordamos que esta es la voz del vicio en Whooping Grass Records. Si se quieren anunciar con nosotros, manden un mensaje, manden sus preguntas cuando vayamos a grabar y les vamos a estar subiendo las historias. Y, pues, no sé si quieras agregar algo más.
3: Y pues ahí nos vemos locos. No dejen que no, no se vuelvan ese, ese esclavo, por favor. Respetense <risa> ustedes mismos, porque, ¿sabes? También el otro problema es que después uno también acepta ese tipo de tratos. Y la neta no está chido, también hay que respetarse uno mismo. Gracias, bandita. Cuídense, bandita, ahí nos locos, estamos viendo. Bien.
0: Bye, bye, bye. Adiós.
1: holiday.